0: Der Remake ist von MW2 Tone, ich sag's dir ehrlich. Seit Black Ops 3, Bruder, ist das das Miss Abstand beste Call of Duty. Der Remake ist von MW2 Tone, ich sag's dir ehrlich. Seit Black Ops 3, Bruder, ist das das Miss Abstand beste Call of Duty. Ich fand Cold War noch sehr geil, aber natürlich gibt's immer noch Skill-based Matchmaking, aber jetzt rein von den Maps und wie geil, also vor allem so Terminal, es gab ja Terminal schon mehrmals. Ich glaube bei Infinite, Infinite, Infinite Warfare, MW3, MW2 mhm. und äh, Glaub's noch einmal? Ich glaube sogar noch einmal irgendeinem. Egal. Auf jeden Fall von den vier, fünf Mal, wo es Terminal jemals gab, boah, mit Abstand am geilsten gelungen und Rundown und Quarry. Es gibt wirklich jede einzelne MB2-Map. Ich bin so begeistert, damit der Farmers rumzulaufen. Ähm, ich habe mit ein paar Rentnern zusammengespielt, Leute, die äh, nicht mehr ganz so gut <lacht> gingen. Das war so quasi ein natürlicher Neffen-Account. Und da hat es echt hardcore gebockt, ähm, alles off stream. Und so habe ich meinen Abend gestern verbracht. Und ja, Tone, ich empfehle Brogan. dir es nur, du bist übrigens auch da, ja, lass uns auch mal gerne zusammen COD spielen, was geht ab?
1: Ja, Freunde, was geht? Heute neue Podcast-Folge, diesmal ohne Video und ähm, ja, ich habe gestern den gleichen Abend wie du gehabt, ich habe bis 2 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts gestreamt, Erstmal die in Weekend League zu Ende gespielt und dann dachte ich mir noch so, boah, jetzt off habe ich noch mal Bock auf eine Runde COD. Hast du echt? habe ich bis 4 Uhr... Ja, ich habe bis 4 Uhr in der Nacht alleine COD gezockt, Bro. Nein, das wusste ich, mich ich gar nicht. Ja, ich habe ich hab einfach so YouTube-Videos laufen lassen oder Streams. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Und habe einfach so quasi auch ohne Ton, ich habe ohne Game Sound einfach entspannt mich zurückgelehnt. Das hat mich richtig schön an die alte Zeit erinnert, weil die Maps sind die gleichen wie früher. Das war echt geil, Bro. Das war, wie du es gesagt hast, ein geiles Gefühl. Ähm, muss noch ein bisschen reinkommen jetzt, bin ich mir so, so richtig on fleek, aber... Das Problem ist, dass ich ähm, auch nicht die ganzen Waffen freigeschaltet habe. Und da level ich jetzt gerade ein bisschen und es macht echt Spaß. Weil das ist einfach, man spielt just for fun, auch wenn man stirbt und so, es juckt mich so krass. Ja. Aber ich bin immer so ein Rusher, Bro. Ich habe hab immer noch diese Hummeln im Arsch. Aber alleine
0: das. kickt halt das MM schon rein, Bro.
1: Ja, ja, das ist mir voll aufgefallen. Also meine Gegner kamen, ich habe die ersten Runden, wo ich, ich war Level 1, dann war ich plötzlich Level 12. Und danach, du hast echt gemerkt, plötzlich haben die Hände und so, also die waren echt gut dann plötzlich, die Gegner. Und meine Katze spielt hier rum. Das ist so süß, Bro, ich habe ja die Katze von meiner Freundin hier. Und ich mache immer so Fischvideos am PC für sie an. Und jetzt nehme ich ja gerade einen Podcast am PC hm. auf. Und die kommt einfach her und will jetzt so wieder Fische gucken. Naja, nee, also ich bin wirklich ja. extrem begeistert von dem
0: Spiel. Und ich, ich, ich gebe echt meine Hand ins Feuer dafür legen. Äh, wenn das kein SBMM hätte, Turne, ich weiß, uns hängt ja. allen das Thema schon lange aus dem Arsch raus, das Spiel hätte richtig Hype. Also ich glaube auch ein ja, Elie ja. und so, da würde es erstmal ein paar Wochen lang spielen, es hätte auch deutlich mehr Hype als FIFA. Es wäre wirklich eine richtig geile YouTube-Zeit und ich hätte, glaube ich, dann auch sogar Videos wieder drüber gemacht. Ähm, schön, entspannen, Road to Commander, bisschen auf Games gehen hier mit den alten Jungs. Ähm, aber okay. so ist halt es ist halt nicht das gleiche, du kannst natürlich auch mit Neffen-Account suchen, aber trotzdem diese Act, ja hier noch mit zweiten Account, dann joinen, hier Playstation gleichzeitig laufen lassen, bla bla bla. Man kann das machen und es umgehen, aber es, es ist einfach nicht das gleiche Feeling wie früher, aber rein die Karten, boah, so ein Geil, also seien wir ehrlich.
1: Ja, ja, das ist, die sind halt so leicht verändert, aber du erkennst eins zu eins alles ist gleich quasi. Auch so also, Wasteland so und so, Details. Oder? Ja, 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 ja. Alles war, ist echt geil. Und weißt du, was ich auch gemacht habe? Irgendwann wurde ich so voll auf gesniped gestern Abend. Und da habe ich auch so einen Sniper ausgepackt, Bro. Ich habe mich an so eine Ecke gestellt einfach und habe die ganze Zeit so reingehardscoped und das hat so nicht Bock. <lacht> ich schwöre, das hat so Spaß gemacht. Einfach so Sniper, ohne Aufsätze, ohne alles. Ey, das, ich habe mich echt gefühlt wie damals ein bisschen. Cool. Ich,
0: ich liebe es immer, wenn man mit seiner Waffe spielt und dann hebst du immer verschiedene Waffen auf und dann hebst du auch mal während deiner Killstreak auch mal so einen Sniper auf, machst mhm. nochmal drei, vier Kills und dann wächst das Video auf Rackern. Ja, fühle ich. Tone, vielleicht eine ganz kurze Information für unsere Zuschauer. Äh, heute ist wieder eine normale Podcast-Episode, Freunde, also kein Video-Podcast, nicht dass ihr euch wundert und irgendwie das auf äh, dem Kanal von Prime Video Sport sucht oder in den Show-Notes. Heute ganz normal, nur zum Zuhören. Ähm, genau, das heißt, es gibt dann erst wieder beim. Top-Pick, ne, vor Match, in Video-Podcast-Episode.
1: Genau. Das ist dann sehr bald auch schon wieder. Ja,
0: aber wer weiß, sollte, vielleicht dann nächstes Jahr ähm, machen wir das dann dauerhaft. Spätestens wenn Tone dann auch wieder in
1: München wohnt, dann, dann ja, könnt ihr euch noch auf viele geile Episoden freuen. So ist es, Bro. Und am Wochenende gab es ja auch wieder schön Fußball. Jetzt ist es leider wieder so an der Zeit äh, Länderspielpause. Die wird aber zum Beispiel für Kroatien sehr wichtig sein. Da geht es dann wirklich um alles, um die Quali. Deutschland spielt gegen die Türkei, Bro, das ist so alles keine äh, Vorschau, aber irgendwie bin ich immer ein bisschen gebrochen bei der Länderspielpause, ich freue mich auf die Kroatien-Spiele, sonst gucke ich eigentlich nicht viel, außer nach Deutschland, aber am Wochenende, Bruder, was war das für ein Spiel, City gegen Chelsea, das war so eine Augenschmaus, die haben in London in der Stamford Bridge gespielt und was das für ein Hin und Her war, das war nicht das beste Spiel von City, die waren defensiv echt nicht so, so krass, sag ich mal, aber Chelsea mit Pochettino, die haben sich echt gestraft, die sind echt mittlerweile, würde ich sagen, schon eine stabilere Mannschaft geworden und haben sich dann einen Punkt erkämpft und das Coole war, am Ende hat Palmer, der ist ja dann gewechselt von, von City zu Chelsea und der hat direkt eine wichtige Rolle eingenommen, er schießt jeden Elfmeter, er ist Stammspieler und das war eben nicht bei City und ähm, das hat auch nicht so kommen Sinn in der Zukunft, deswegen hat Pep gesagt, nein, ich will wechseln, aber Pep hätte ihn gerne noch da ge äh, gehabt, Bro. Und was der aber für eine Ruhe am Ball hatte, auch während dem Spiel war super. Guardiola habe ich auch live gesehen, Haaland am warmen Start. Und es war wirklich ein richtig schönes Spiel gegen die ganzen Hin und Her mit acht Toren. Also wer das verpasst hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das war echt cool.
0: Ja, ich habe auch die Highlights Ach, gesehen. Hast du verpasst, ah, Bro? Nee, nee, ich habe hab die Highlights <lacht> gesehen. Ich fand es ja. lustig, wie Haaland so nach dem Interview gesagt hat, äh, ja hier, ich mit meinen Eiern habe ich noch nie ein Tor gemacht. Das ist irgendwie auch so ganz komisch reingerutscht. Das <lacht> ja. die, die, das äh, von Rosi war natürlich auch krass abgefällt, schon Lucky da war ein Ding dabei, wer hat ja. das gemacht Digga, einer hat ein richtig geist toll den? von denen, in dem Spiel äh, ah nein ist das, das verwechsel, verwechsel ich macht. mit, oh bro ich hab das mhm. komplett verwechselt, nevermind. mit dem Inter, die Marco Boah, das war ein heftiges
1: Hat, hat ein schönes Tor geschossen? Das habe ich gar nicht gesehen. War, hast du es nicht gesehen? Guck es sofort an auf YouTube, während ich hier weiterrede. Die haben auswärts 2-0 gewonnen, gell? Ja, ja, guck das bitte mal an. Hat jetzt nicht so viel mit Premier League zu
0: tun, aber ich hatte gerade so ein krasses, weil Ich habe es vorhin angeschaut. Ja. Nee, aber Haaland jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, neun Tore wieder in den letzten sechs Spielen. Wir haben ihn ja auch ganz kurz mal wieder kritisiert, wo er ein kleines Formloch ja. hatte. Der lässt sich auf jeden Fall nicht beeinträchtigen davon, dass er den Ballon dort nicht bekommen hat, sondern macht da weiter, wo er weitermachen muss und das hat oh ja auch G ja, ja, ja. Der, der, das hat ja auch Guardiola gesagt äh, der, der hat noch genug Zeit und der soll einfach so weitermachen und das macht er Tore ja.
1: geiles geiles Tor ja. oder das war sehr sehr schön irgendwie in letzter Zeit habe ich waren echt viele geile Tore am Start allein ist von Harry Kane vom Fernschuss dann jemand in der Bundesliga hat auch noch mal so einen Fernschuss gemacht, ich weiß gar nicht mehr wo das war in welchem Spiel, ich glaube Gladbach oder so das ist äh, sind ein paar Schmankerl dabei gewesen, sag ich so wie es ist und das war auch ein geiles Ding. Bro, übrigens geile Tore. Wir gehen gleich wieder zur Premier League zurück. Rakitic Sevilla gegen Real Betis. Haben 1-1 gespielt. Hast du das Tor von Ivan Rakitic gesehen? <lacht> Wenn nicht, dann gib es jetzt bei YouTube ein. Das, weißt du, wie hässlich das, das, das war? Ich weiß
0: mal nebenbei an. Aber Man City ja. hat auf jeden Fall nicht die Patzer von anderen Mannschaften ausgenutzt. Ne? Da nee, ich nee, guck nee, mal nee, die nee, Tabelle nee. an der
1: Premier League, Bro. Platz 5 hat nur drei Punkte weniger als der erste. Ja. City, Freunde, in der Tabelle nach 12 Spieltagen, 28 Punkte, Liverpool 27 Punkte. Bin übrigens sehr stolz auf Jürgen Klopp, was der jetzt gemacht hat mit seiner Mannschaft, dass der sich da wieder gefangen hat nach der letzten Saison. Die spielen ja jetzt Europa League, müsst ihr euch vorstellen. Und die greifen wieder ganz vorne an. Arsenal auch mit 27 Punkte und Tottenham zwei Spiele in Folge verloren, aber sind trotzdem nur zwei Punkte hinter City. Da sieht man, dass City dieses Jahr auch wieder verwundbar ist. Aber das einzige Problem, oh, was die anderen Mannschaften oh, oh, oh. <lacht> oh. Hey, Bro, Raketic ist auch schon, glaube ich, 35, 36, 37 Jahre alt. Ich weiß gar nicht genau. Ich
0: weiß, aber das war so ein absolut typisches Ivan Raketic-Tor. Der hat doch einzelmal ja. mal so also mit dieser Schusstechnik, das ist genau der Ivan. Ähm, bei, ja. bei Barca hat er auch beim im Klassiko gegen Real so ein richtig geiles Tor gemacht. So auch aus dem Stand, so ja. Boomens in, in den Winkel.
1: Ja, der hat, also wirklich, Ivan Raketic, Freunde, hat eine geisteskranke Schusstechnik vom Allerfeinsten. Aber, Bro, was ich sagen wollte, bei City ist es immer so, nach Weihnachten wird der Schalter umgelegt, bis dahin patzen sie oft und danach sind sie eine Ergebnismaschine. Und ähm, das hat, glaube ich, auch René Adler letztens gesagt im, im, beim Live-Commentary quasi vom Spiel. Das, äh, das ist einfach so bei City. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch so sein wird. Kann man natürlich nicht prediken, weil KDB fehlt und andere wichtige Spieler. Aber dafür blüht äh, ein äh, Doku auf. Dafür ist ein Haarland natürlich wieder in guter Form und ja, die anderen machen es natürlich auch nicht schlecht.
0: Äh, weißt du, wer nicht gut in Form ist? Wer? Ja, Barcelona.
1: Ja, Vizca Barca. Montagny übrigens hätte 11.000 ja. Euro gewonnen, hätte Barca ein Tor mehr geschossen. Ne? Ach, er hat gewettet, dass sie Handicap gewinnen und sie haben nur 2-1 gewonnen, gell? Ja, genau, genau. Ach, du
0: scheiße. Ja. Lewandowski hat sein sogar hinten. September ja. hat er mal wieder ein Tor gemacht. Die hätten sogar 2-0 hinten sein können. Es war eine richtige Grützpartie. Ich habe die erste Halbzeit Gott sei Dank nicht gesehen, sondern nur die zweite. Da ging es noch einigermaßen. Äh, ja, aber für war natürlich wichtig, mal wieder zwei Tore gemacht zu haben. Und Spanisch Liga immer noch spannend. Barça nur zwei Punkte hinter Real und vier hinter Girona. Ja. Girona wieder gewonnen
1: Ähm... Und Wer auch gut am Performen ist, ist Atletico aktuell. Die haben jetzt zwar, in den letzten fünf Spielen haben sie vier gewonnen, eins verloren. Aber die sind auf jeden Fall da, die haben 28 Punkte. Und was Girona aber, Bro, macht, du musst dir vorstellen, Girona, wenn ich jetzt Girona eingebe, Transfermarkt. Die haben so einen niedrigen Transfermarkt, da müssen wir echt den Hut vorziehen, dass sie halt so krass performen. Die haben einen Marktwert, Bro, von 160 Millionen. Weißt du schon, so Barca Real, die haben wahrscheinlich 800 Millionen bis eine Milliarde Marktwert. Und die kommen einfach mit 160 Millionen Mark, der, ja. was gefühlt ein Spieler hat bei Barca oder bei Real. Und rasieren da komplett und sind so am Start, liegen 1-0 hinten, gewinnen am Ende 2-1. Der teuerste Spieler von denen ist dieser Ukrainer da mit 20 Millionen Mark. Der, glaube, ja. Also beim ist besten ist Willen. Sehr, sehr krass. Es
0: gab hier so Wonder Seasons, ne, wie äh, Kaiserslautern jetzt ganz, ganz früher oder Leicester City in Premier League. Hoffenheim. Hoffenheim, auch mal ne, zumindest die Hinrunde. Aber Leicester hat natürlich ja. auch ein ganz anderes Budget gehabt, ne? auch als Aufsteiger, als jetzt Girona, genau. Bro. Also das wäre eine unglaubliche Situation. Das ist jetzt schon eine Sensation, weil ich denke mal, die werden zumindest europäisch oder so schaffen. Das kann sein, dass sie vielleicht ja. noch auf fünf, sechsten Platz irgendwann abrutschen, aber wobei, you never know.
1: Aber ist es dann irgendwann Glück, Bro? Also nein, ist es nein. Jetzt immer
0: noch Glück, Na, besser ja, es gesagt. Es kein ist Glück. Ist die, die haben nur ein Spiel verloren, nee. und zwar gegen Real Madrid. Gegen Barca genau. spielen sie jetzt übrigens am 10.12., glaube ich. Ich überlege es sogar hinzugehen. Das ist ja sogar ein katalanisches Derby, weil Girona ist ja ein Vorort von Barcelona. Aha. Klar, es ist kein Glück, Braut. Die haben ja auch coole Kicker, teilweise auch von Barça sogar direkt. Ja.
1: ja es ist es. Ist ja. Tone, ich, ich will ähm, wirklich
0: ja. nicht, keine Sorge, Zuschauer, äh, Zuhörer, ich werde jetzt hier nicht wieder lange über Messi reden, aber ich will es ganz kurz nur trotzdem betonen, Sidan hm. hat das geilste Interview, was ich jemals gesehen habe mit Messi hochgeladen, über Adidas. Ich ja, habe Messi noch nie so gesehen, wie er da geredet hat. Ich glaube, der hat alleine drei Minuten über Sidan und die waren ja in einem Raum, so, so face to face, hat er über ihn geschwärmt und auch die Art und Weise, wie Zinedine über Leo geredet hat. Ähm, die haben sehr viel sich über die Nummer 10 unterhalten und dann sind die halt in verschiedene Themen. Das Interview geht knapp eine halbe Stunde, Leute, ist auf dem Adidas Football YouTube-Channel keine Schleichwerbung hier an dieser Stelle, also noch eine Schleichwerbung. Schaut es euch bitte an. Ganz, <lacht> ganz, ganz wild. Und ein Must-Have für jeden Fußballfan und vor allem auch Sidan Messi. Äh, weil so, wie Messi da redet, so habe ich ihn noch nie gesehen, Digga. Geistkrank. Man merkt voll, wie der ihn yeah, bewundert Ja,
1: Wie gut gelaunt. Ja, wie, genau. genau. Und beide haben sich bewundert. Also beide haben quasi richtig Respekt voneinander gehabt. Und es sind ja mit die zwei besten Spieler aller Zeiten, auch Zidane gehört dazu, und, ähm, das hat Messi dreimal oder so Schmerzen. gesagt, ne? Er hat ja, drei, ja, vier Mal betont, you are one der of the Schmerzen. best of the history, yeah, definitely und so. Genau. Und äh, was ich auch cool fand, wo Messi zum Beispiel so Sachen gesagt hat wie, ähm, ja, ich habe dir früher auch gerne zugeguckt, aber manchmal hat es auch wehgetan so mäßig, wenn Real performt hat, weil er bei Real Madrid gespielt hat und er war immer Barca, junge und solche Geschichten. Und er halt. sagt das so. Da
0: ja, er hätte mit ihm gerne auch mal zusammengespielt, aber es hat nie geklappt, aber halt als, als Rivalen quasi. Und Messi war ja ein 17-, 18-jähriger Knirps, als sie dann bei den Galaktischen bei Real war, ne?
1: Genau. Und dann haben die so über die Wärme auch geredet? Oder was war der schlimmste Gegenspiel? Haben sie so zum Beispiel Turam gesagt oder Maldini was, weil äh, sie dann. Und solche Geschichten. Und Messi hat aber auch mal mit Turam gespielt. Da hat er nur hat er so gelacht. Dann.
0: Er hat kein Kommentar dazu gesagt. Er dachte sich einfach nur ja, so,
1: ja, ja no, eig eigentlich habe ich den schon. <lacht> <lacht> genau. Den habe ich eigentlich immer auseinandergenommen, aber er hat nichts gesagt. Ja. Dann hat er auch gesagt so, bei Zidane erinnert sich immer gerne ähm, an das Tor gegen Bayer Leverkusen der Champions League und so. Dieses eine wunderschöne Tor damals. Oder WM-Finale haben sie beide getroffen, haben so gelacht. Das ist nichts Schöneres gibt, als im WM-Finale zu treffen. Das war auch krass. Das müsst ihr euch angucken. Wie der Zidane Messi
0: beschrieben hat, was er kann, was andere eben nicht können. Und er hat einfach gesagt, so. Was hat er gesagt? Er hat so ein Wort gesagt. Das ist, ähm, magisch, hat er gesagt. Magisch. Sidan nee, genau. hat so gesagt, Bro. Er hat gesagt, ich, der auch schon natürlich so mäßig viel besser war als alle anderen so in dem Game, habe die Sachen immer eine Sekunde vorher gesehen und entschieden, bevor der Ball kam. Eine Sekunde. Also, er hat den Ball bekommen, er wusste eine Sekunde ja. vorher schon, so, so, so mache ich's. Und das war auch ja. schon quasi schneller als alle anderen. Und er hat gesagt, Messi sieht das nicht eine Sekunde früher, sondern drei Sekunden früher. Und das ist der Unterschied. Ja. Er meinte, das ist, genau, mit einem Wort, um es zu beschreiben, aber nur magisch. Und äh, ja, ja, einfach Slow Motion alles für ihn. Für ihn ist alles Slow
1: Motion. Und dass er immer an sich selber glaubt. Und da hat Messi so eine Rede gehalten, so wie so eine Motivationscoach-mäßig, hat er gesagt. Man muss immer an sich selber glauben. Man ähm, solle mal an, sich, an seinen Träumen arbeiten, an sich arbeiten, auch wenn es mal nicht klappt, weil es ist ja auch eine Nische, das am Ende zu werden, zum Beispiel Fußballer, nicht jeder schafft es so mäßig und ähm, er hat gesagt, dass man es auf jeden Fall probieren soll, immer kämpfen und so und genauso hat er es auch gesagt, äh, genauso hat das auch gemacht und sie dann hat auch dann quasi noch hinzugefügt, dass bei Leo... Er so ein selbst, so eine Confidence hat immer. Dass sein, er wusste immer zu seinen Teammates, Jungs, ich bin da, wir machen das schon so. so. Das hat In doch Messi
0: auch immer ausgestrahlt. Er wurde immer so mäßig kritisiert, dass er nicht der Kaste Leader ist von der Körpersprache. Aber seine Mannschaftskollegen ja. kennen ja am besten und die wissen alleine, dass Leo da steht... Und solange noch einigermaßen sein Kopf ab und zu nach ja, oben guckt, glaubt der auch ja. immer noch, äh, also kann der irgendwas machen. Weißt du, dieses ja, Confidence-Ausstand, äh, Es ja. muss nicht unbedingt, dass er jetzt mit dem Arm rumfuchtelt und rumschreit. Es reicht schon mit seiner ja. Präsenz, mit seiner Aura. Und da, 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 das, das haben wir jetzt auch bei Mami gesehen, die waren ja grottenschlecht auf dem letzten Platz. Und er hat irgendwie geschafft, dass sie den Pokal gewinnen. Und als er dann verletzt war, waren die wieder grottenschlecht. Und auch ja. wenn es jetzt nur MLS und ist. Ja. Ein Mann diesen Unterschied zu machen, ist der Wahnsinn. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, Tone, wenn du jetzt irgendwie ein Spieler bist bei Barca und du bist so voll verzweifelt, so fuck, ja, was machen wir da, das und ja, komm, ich passe ihm den
1: Ball, er, er macht schon so, weißt du, er, mhm. er ist da so. Ja, klar. Klar, das gibt dir ja so eine Confidence. Das ist genauso wie wenn du, kennst du das, du bist so du mit hast Jungs unterwegs? Ja, genau, du bist mit Jungs unterwegs, okay? Und ihr seid abends irgendwo und das bisschen so ein paar Leute sind da, vielleicht die so komisch gucken oder so. Und du weißt, du bist mit deinen Jungs, die alle stabil sind und da kann ja nichts passieren. Dann fühlst du dich einfach sehr confident so. Kann, also du hast einfach quasi deinen Rücken dabei. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Das klingt so komisch, aber. Lustig,
0: ja. weißt du, wer das. Also ich, ich will jetzt dich Kiwi mit Messi vergleichen, aber ich sag's dir ehrlich, ja. als ich äh, zu den Pro-Gamer-Zeiten war wenn du so 2v2 ja. warst bei SD, die letzte Überlebende, 2v4 oder auch gegen 2 gegen 2 und du hattest so Kiwi an deiner Seite und ihr seid so close beieinander geblieben, damit die gegenseitig den Trade holt, ja. falls einer down geht. Ja. Bruder, du wusstest einfach, wenn du jetzt.
1: Der macht das. Wenn du jetzt
0: stirbst und du ja. wirst weak geschossen äh, oder du schießt den Gegner ein bisschen nur Weak und, du, und Kiwi ist aber so in der Nähe von dir, du weißt einfach, er macht den Kill. Du hattest dann auch diese Sicherheit.
1: Und das macht dich besser, weil dann gehst du mit so einer Sicherheit rein und dann hast du noch besseres Aim, weil du nicht so nervös bist oder so ehrfürchtig. Also, dann bist du noch mal ein Stückchen besser.
0: Du weißt einfach, er choked halt nicht. Also, zu 95%. Prozent. Klar, hat er auch mal vielleicht ja. einen schlechten Tag oder so. und kann auch mal, Aber das ist ganz Besonderes. Und ich glaube, das, was sie da beschrieben hat, ist halt bei Messi noch mal so mal 10. Weil es gibt natürlich viele Spieler, die eine Sicherheit ausstrahlen. Ne? War eigentlich Kiwi damals, Bro, wirklich einer der Besten der Welt auch? Klar. Also wirklich, wirklich, Also, Kiwi war... Safe? Es gibt ja diese Individual Performances, wo die ganzen Stats so getrackt werden. Und bei der AW-Weltmeisterschaft war Kiwi äh, der auf dem dritten Platz von den Einzelspielern. Plus, okay. natürlich, also das best deutsch platzierte Team jemals bei einer Weltmeisterschaft war damals bei Black Ops 2. Da wurde Killerfish 9. und da war natürlich Kiwi auch der absolute Ausnahmespieler. Kiwi war ein Spieler-Tone. ich meine, ich, ich war auch sehr, sehr, sehr gut zu meiner absoluten Prime. Ähm, aber bei ihm hatte ich trotzdem so dieses Gefühl, so, der hat manche Kills gemacht, Tone, die einfach unerklärlich waren, die ja. so, so out of nowhere waren, also, wo du dir einfach denkst, ja. da wäre ich jetzt nicht nur einmal gestorben, sondern zweimal gestorben und
1: er macht ihn irgendwie aber, aber er mit trotzdem. Ja, ja weil er ist er mit MP rumgerannt oder war der eher so der AR-Spieler mit nee, nee. Sturmgewehr? Oder war das Nahkampf?
0: Kiwi ist eigentlich ein MP-Spieler. Klar, ab und zu hat er auch mal ein Sturmgewehr aufgehoben. Aber weißt du, der hat dann ja. so Sachen gemacht, wo man sich so dachte, das ist unfassbar. Der hatte halt nochmal ja. diese zusätzlichen 0,5 auf diesem Niveau. War was, was, äh, wie so ein leicht kleiner Autist einfach. Das ist unglaublich. Äh, ja, krass. Aber, ja. Wie würdest
1: du ihn, oder wie würdest du dich damals... Rein rein Fußball vom Aim jetzt. Einrayen. Rein
0: vom Aim meine ja. ich jetzt, Tone. Ne? Klar war Kiwi auch ein smarter ja, ja. Spieler. Wenn Kiwi auch noch ein bisschen intelligenter gewesen wäre, Bro, dann, Bro, kein... Scamp Sc hat kein besseres ja. Aim gehabt als er. Weißt was das ich meine? Niemals. Niemals hat Scampi besseres Aiming als Kiwi. Unmöglich. So, also, das ist dann wirklich nur
1: noch so, wer hat da noch mal mehr Brain dazu und so. Kiwi war jetzt nicht dumm in Call of Duty, aber... Also Kiwi war quasi der Neymar der Fußballzeit. Also in COD dann, aufbezogen. Kann man das sagen?
0: Ja, Kiwi, so Kiwi war halt so rein vom Skill, vom Talent, vom Ding, war halt unglaublich, ja. Aber hat es halt nicht alles ja. Beste draus gemacht, ja. Ja, kann man ja, vergleichen okay. eigentlich. Neymar, ja. Und welcher Fußballer warst du? Ich war... Boah, es ist immer so blöd, von sich zu reden. Katsu. Ich habe ja sehr viel Props ja. auch bekommen von den anderen internationalen Spielern aus, aus deutscher Szene, weil immer viele paar Auge gemacht haben. So, ja, dann bei <lacht> in COD. Aber von internationalen habe ich Ich habe ja auch, zu mir haben manche auch international gesagt, ich bin der beste deutsche Spieler, gegen die sie gespielt haben. Und die haben auch schon gegen mhm, Kiwi gespielt. Krass. Aber ich würde nicht sagen, ich war besser als Kiwi. Ich war rein, 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 wenn du es jetzt nur aufs Aiming...
1: War du warst ich. Toni Groß?
0: Nee, 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 nee. Ich würde schon sagen, ich war so ein... Ich würde sagen, ich, ich bin halt, ich bin, ich bin kein Ronaldo zum Beispiel, weil ich kam nicht durch dieses viel spielen, viel. Ich hatte schon dieses krasse ja. Talent, also, was heißt krasse Talent, dass ich nicht ich jeden Tag, Talent, ja, ich, ich, ja. Ich, ich, ich hab's halt einfach im Blut, dieses Amen und 100 oder ja, ja. Prezi, das kam mir nicht von irgendwo her, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich war das einer Das ja, ist
1: einfach so ein kleines Talent.
0: So, so, so so ein ja, schwierig. <lacht> Hazard auch nicht. Weil Hazard Vinicius.
1: -in. Vinicius Junior, komm, passt. Ja, ja, okay. Der hat auch Riesentalent. Der hat auch Riesentalent, aber trainiert vielleicht. Ja, ungefähr. Aber gut. ich war
0: vielleicht ein bisschen noch zu, zu, zu jung, zu frisch und zu, zu blöd. Und hätte ich vielleicht ein bisschen länger weitergemacht, wäre ich vielleicht auch auf Vinicius Level gekommen. Weißt du, was ich meine? Aber ich war so der Vinicius ja. von 2019. Das ist gut.
1: Ja. Ja, ja Mann. Ich war, ich war vorne so der Stanisic einfach einfach, ich war ein stabiler, nicht der Beste der Welt, aber ich war auch da. Ich habe auch mitgespielt, Freunde. Und ich war aber wirklich früher auch sehr gut, aber nicht so krass wie Anton und so. Dafür hat es nicht gereicht. Äh, ja, Bro. Deswegen hattest also du die Double Nuklear auch eine Woche später. als ein Tag später? Ja. ja. nee es war doch ein Tag oder so. Echt? Ah, der <lacht> Aber, bro, schau mal, ich habe auch damals so Triple Nuke, äh, MB2, dann Triple Nuke hier, aber nicht nicht auf den Anton-Niveau, das war wirklich so. Anton war nochmal so 20% besser als ich. Das sagen. meine ich, das ich ja gar nicht, so diese
0: Gameplays sondern ich hab's ja dann vor allem, wenn du gegen die besten ja. Europäer gespielt hast, da gemerkt, ne? Aber klar, da auch, merkst dann richtig. auch bei ja. den Gameplays natürlich äh, habe ich, die, weißt du, was bei mir mal nice war, es klingt immer so blöd, mhm. wenn man selber sagt, aber ich fand immer die Art und Weise, wie ich die Gameplays gespielt habe, war das Ansehliche. Ich hatte gar nicht unbedingt ja. immer diese 200-plus-Gameplays und was weiß ich was, ich hatte natürlich auch ein paar Premieren und äh, schnell Nuklears. Aber wie ich sie erspielt habe, wie dieses, dieses filigrane, magische, diese 100 er ja. weißt? du, Deswegen habe ich ja immer darauf geachtet, dass immer so alles perfekt ist, wie ich die Gegner abschieße. Ja.
1: So, Da hatte ich so einen Tick. Bei mir war es so, dass ich ja Ich habe ja auch, sage ich mal, gute Gameplays für YouTube erspielt damals. Aber bei mir, ich hatte immer Hummel im Arsch, weil ich immer gerusht bin. Und dadurch habe ich aber nie ein langweiliges Gameplay auch erspielt. Das genau. war immer so Entweder sterbe ich halt dann irgendwann mittendrin, wie es halt wirklich zu 90% halt dann auch war. Aber manchmal habe ich dann Gameplay gespielt und wenn es dann war, da habe ich so eine 2 Minuten Nuklear gemacht so, oder was weiß ich wie lange. Also yeah. ich habe immer so dann auch, zack, ich zack, ich halt alles. Und Ma das war halt auch so mein. Ich konnte nicht chillen. Ich konnte nicht, Bro. Du ich warst ja auch. Du konntest manchmal up -aimen und hast dann deine 100er Prezi ausgepackt. Und bei mir war es so, nee, ich rann jetzt wieder zum nächsten <lacht> Ding, weiß schon. Ja, ich hatte schon ich auch ADS, ne, klar, aber. Ich ja. wollte natürlich
0: auch nur so an sich wie möglich, aber zu gewissen Momenten hatte ich vielleicht ein bisschen besseres Gespür, wo ich dann vielleicht doch mal fünf Sekunden kurz chill. Aber Marcel ja. hat halt immer gesagt, dass ich dieses Barsterlack habe. Aber dieses Barsterlack ja, habe ja, ich ja dann auch durch den Skill gewissermaßen erzwungen gehabt, dass ja, ich diese
1: schwierigen Situationen jedes Mal wieder überlebe. Ja. Und apropos Barcelack, wir springen wieder zum Fußball, Bro. Hat Bayer Leverkusen das Anton Glück oder sind sie einfach aktuell unstoppable und der gute alte Alonso? Ich habe Alonso ist äh, nach Pep Guardiola der beste Trainer der Weltball. Was sagst du? Nee, Glück, Was sind die Glück ist das
0: ja sowieso lange nicht mehr. Leverkusen, nee. also, die werden auf jeden Fall Top 4 kommen, die werden Champions League spielen nächstes Jahr und ich kann mir auch vorstellen, dass die äh, Zweiter werden zum Beispiel, dass die Meister werden, das ist natürlich noch ein langer Weg, aber jetzt,
1: ja, wieder stabil gewonnen, Digga. Weißt du, was Union traurig Berlin? ist? Hm? Sie haben ja Union Berlin auseinandergeschraubt. Das ist erstmal traurig für Union Berlin. Aber Bro, nach elf Spieltagen hat Dortmund 21 Punkte. Die letzten drei Spiele haben sie zwei verloren, eins unentschieden gespielt. Also Dortmund wirklich sehr, sehr bodenlos in der Bundesliga. Und das ist so schade, weil am Ende haben sie jetzt schon den Kontakt quasi zum ersten und zweiten verloren. Schau mal, Bayer Leverkusen, Bro, ist zehn Punkte vor Dortmund. Bayern ist acht Punkte vor Dortmund. Und so wie sie halt gerade spielen und so, das wird immer größerer Abstand, irgendwann der Gap wird irgendwann viel, viel größer und du verlierst den Anschluss zu Bayern und Leverkusen, das heißt, es wird wirklich so ein Meisterschaftsduell, leider zwischen nur zwei Mannschaften, wäre halt cool, wenn, wenn halt jetzt schon dieses Jahr Leverkusen so performt, dass Dortmund auch noch mitspielt oder Leipzig oder was ich wäre, weißt du, oder Stuttgart, Bro, das aber Kasse Stuttgart,
0: du denkst, ja, ist halt letzte 16 Spiele von Leverkusen, 15 Siege,
1: ein Unentschieden, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Das ist wirklich krass. Und das ist auch kein Glück mehr. Das ist wirklich, Leute, einfach harte Arbeit von Xavi Alonso. Der richtige Riecher, richtiges Mindset, ähm, Spieler richtig zu trainieren, aber auch zusammenzuführen. Das, da gehört ja so viel dazu, eine Mannschaft auf dieses Level zu bringen. Und das ist schon sehr angsteinflößend, was Leverkusen macht. Es ist umso schader, muss man sagen, oder kann man es schade überhaupt? <lacht> Egal. Es ist umso unglücklicher, dass irgendwann ein Alonso dann wahrscheinlich zu Real Madrid oder so geht dass er einfach nicht mehr dann in der Bundesliga sein wird, aber man muss es jetzt genießen, weil oft ist es so, Freunde, dass man Sachen erst genießt, nachdem sie wechseln. und dass man dann zurückguckt und sagt, boah, das war damals so geil, weißt du, das ist so oft so, deswegen enjoyt jetzt die Zeit, die wir von Xavi Alonso in der Bundesliga sehen, was Leverkusen da macht, ist krass, Grimaldus Tor, Florian Wirtz, was er generell macht, Boniface und die, auch die Abwehr und das Mittelfeld, was sie da zusammen aufgestellt haben, das ist wirklich ganz, ganz höchstes Niveau und ich hoffe, dass Leverkusen bis zum Ende durchzieht, Bro. Weil dann haben wir ein geiles Saisonfinale und vielleicht werden sie sogar Herbstmeister, so wie es aussieht. Das wäre auch schon cool, sage ich mal, für Leverkusen. Mhm. Und dann einfach Gas geben und dass sie dann halt so weit möglich kommen, europäisch auch. Im Pokal sieht es ja auch gut aus. Ich weiß nicht, was ist dein Call? Wer äh, gewinnt den DFB-Pokal, nachdem Bayern raus ist?
0: Ja, ich für mich ist da Leverkusen aktueller Stand, Top-Favorit. Dort musst du auch noch drin, oder? Ja. Ja, ich, ich gucke mal kurz. Also wieder. schau mal, Leverkusen ja. hätte ja sogar alles bis jetzt gewonnene Bundesliga, hätten die da ein bisschen ja. den stiefel sauber runtergespielt gegen Bayern. Die waren ja gegen Bayern für mich auch die beste Mannschaft. Wir waren ja da im Stadion-Turne.
1: Safe, ja. So. Schau mal, Bro, die größten Mannschaften. Gladbach, Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart, die spielen aber gegeneinander. HSV Hertha und ich sag mal, das war's dann. Also Kaiserslautern so ist auch noch dabei, natürlich, die können auch gewinnen, theoretisch, aber. Und Eintracht Frankfurt kann natürlich auch noch gewinnen. so. Aber vor diesen Mannschaften ist Leverkusen ganz, ganz krasser Favorit. Und es wäre cool, so ein Finale Leverkusen gegen Dortmund wäre cool. Aber vielleicht kommt es ja da vor schon, so sag ich mal, zustande. Und ich denke, da gehe ich auch mit dir, dass sich Leverkusen, glaube ich, DFB-Pokalsieger werden könnte. Aber man darf auch nicht Eintracht Frankfurt vergessen. Die sind Pokal auch mal da. Die haben ja auch
0: in der Europa League alles gewonnen. Und Turne, weißt du eigentlich, äh das Xavi Alonso, also welcher Platz war Leverkusen, als er die Mannschaft übernommen hat? Er hat ja mit einer Sonne übernommen, nicht vor der,
1: der äh, Preseason ja. oder so. Und die waren richtig im Loch damals. Aber ich weiß
0: nicht, welcher. waren die 8. Platz, 9. Platz? Pro, was für 8. neunter Platz, Digga, die waren Abstiegsplatz oder Relegation. Nein, echt jetzt. Weißt du nicht mehr, wo Leverkusen so ultra schlecht gestartet hat? Ja. Und dann kam ja, doch Xavi Alonso. So Im Winter, glaube ich, mhm. war das so, oder im Herbst. Ich kann mich da nicht mehr so krass erinnern, ja. Das ist, also was der Mann innerhalb eines Jahres oder eineinhalb äh, da gelenkt hat und aufgebaut hat, phänomenal, wie, wie es Tone auch schon gesagt hat. Tone, nächstes Thema. Ja. Ähm, mhm. <lacht> Kilian Nervapier hat wieder drei Tore gemacht und Luis Enrique kam nach dem Spiel her und meinte so, ey, äh, ist ja schön gut, dass er drei Tore heute gemacht hat, aber ich bin überhaupt nicht happy aktuell mit ihm. Ich werde es jetzt nicht so öffentlich sagen, warum, wieso, das bleibt private, aber äh, ich muss mit ihm reden. Ja. Was glaubst du, könnte er damit gemeint haben? Mm. Also er meinte, er ist ein Weltklasse-Spieler und er erwartet noch mehr von Kilian. Nicht nur okay, diese Tore.
1: Okay. Boah. Ja, wahrscheinlich, dass er neben dem Platz einfach noch ein bisschen mehr da ist und sein Namen quasi gerecht wird sozusagen, weißt du? Was, er ist ja so ein großer Spieler muss auch neben dem Platz dann so ein großer Spieler sein vielleicht. Dass er die Mannschaft einfach noch mit mehr vorantreibt. Was, so, solche Sachen, die ja auch neben dem Platz sehr wichtig sind. Was ja viele Spieler auch ausmacht auf dem Niveau, wie ein Cristiano Ronaldo. Vielleicht ist Mbappé so einer, der chillt dann danach, geht feiern. Ich denke, diese Feiergeschichte wird es vielleicht auch sein. Es hieß ja, dass Mbappé so voll der, ähm, ja, der Partystar ist dort in Paris. <lacht> Im Nachtleben. Hast du gesehen, was Tuchel über Mbappé gesagt hat?
0: Nee, was? Was hat er gesagt? Er hat halt, also gestern war das sogar erst, er hat so einen Scherz gemacht über Wechsel von Mbappé zu Bayern. Er meinte so, ja, er würde ihn natürlich schon nehmen, er ist ein überragender Spieler und wenn, dann würde ihn sogar persönlich mit dem Fahrrad abholen. <lacht> Echt jetzt? Ja. Ja. Stell dir mal vor, er geht zu Bayern am Ende, das wäre krass. Weißt du was? Ich es find's halt ja. krass, weil Mbappé war gefühlt irgendwie 18 vor bei der letzten WM. Oder war er sogar, ja. 19, 18. Ja. Jetzt ist das schon so 24, wird bald 25. Am 20. Dezember habe ich gerade eben nachgeschaut. Oh, krass. Ich kenne, boah, ich habe drei Kumpels, die am 20. Geburtstag haben. Ich habe am 27. Er ist mhm. zwei Jahre älter als ich und sieben Tage, genau. Schütze ist er noch. Mhm. Also, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, weißt du. Und ich habe jetzt halt auch das Gerücht gelesen da möchte auch deine Meinung hören. weil ganz fett auf der Startseite von der Marker. Sportzeitung aus Madrid, dass Real angeblich Kylian Mbappé nicht holen
1: möchte nächsten Sommer. Habe ich auch gesehen. Und da habe ich mich wieder komplett gewundert, Bro. Das ist so krass, gell. Aber das halte ich halt wieder so für ein äh, ziemlich starkes Gerücht, sage ich mal. Weil wenn Mbappé nicht kommt zu Real, erstmal wen holen sie dann? Dann habe ich gelesen, Plan B, sage ich mal, wenn der MAP nicht da ist, dann wollen sie auf Jamal Musiala gehen. Und schon mal vor, die holen dann Davis und Musiala, dann wäre ich richtig gebrochen. Und ich denke, da werden viele Bayern-Fans komplett äh, im Boden. Aber Bro, also, als ob der dann nicht kommt jetzt. Weißt du? Ich denke, das ist wieder so Bluff oder so. Ich check's auch nicht. Also, was soll das für eine Strategie sein? Nein, nein, würde ich auch nicht glauben. Weißt du, man hat schon so viel zu MAP gehört. Ich habe auch dieses Thema so ein bisschen satt, muss ich sagen, weil, weißt weiß so also, man... Wir reden jetzt auch schon seit zwei Jahren gefühlt über Mbappé. Wann kommt er zu Real? Und dann gibt es immer wieder diese News, dann diese, dann Breaking, dann hier Fix und so. Dann, Digga, wen wollen die eigentlich verarschen so mäßig? Also, ist,
0: wie würdest du reagieren, wenn auf einmal nächsten Sommer Real nicht Mbappé holt und auf einmal sagt, hey, nee, wir holen Haaland? Ist uns alles zu blöd mit Mbappé?
1: Ja, würde ich verstehen. Also, das Problem ist, dass dass Real Madrid halt unbedingt halt ihn haben will. Und obwohl er so, sag ich mal, die gesnitcht hat so oft oder verarscht hat, ist, äh, dass sie ihn halt trotzdem haben wollen. Das zeigt ja, wie gut er ist und wie sehr sie auf ihn quasi trotzdem setzen. Aber ja, ich, ich würde es fühlen, wenn sie dann sagen, hey, wir holen Haaland oder wir holen vielleicht den Mexikaner, der bei PSW Eindhoven spielt, der eine da, der gegen Deutschland auch getroffen hat. Mir fällt sein, sein Name gerade nicht ein. Wenn man einfach einen anderen Stürmer holt, so. Würde ich auch verstehen. Dann haben sie halt nicht den, den äh, MAP, der, den besten Spieler der Neu Neuzeit wahrscheinlich, sondern haben sie vielleicht so ein Regen von Benzema. Und daraus baust du dann ein Team. Mit Vinicius, mit Rodrigo. Sie haben ja die Spieler dafür. Mhm. Das, das würde, der Plan würde wahrscheinlich auch
0: aufgehen. Es läuft ja auch gerade mhm. die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien. Deutschland hat ja auch genau. hier ein geiles Team. Äh, die wurden ja U17-Europameister ja mit dem Kapitän Noah Darwich, der jetzt auch der Freiburger Leute, der zu Barca gewechselt ist. Der Noah, mit dem habe ich auch ganz gut Kontakt. Sehr guter Junge, ja. und der hat auch direkt im ersten Spiel, ich glaube, das ist 1 oder 2-0 erzielt. Wird, werden wir auch bestimmt mal mit einer oder mal in den nächsten Wochen noch mal drüber reden, ob da Deutschland die U17-WM gewinnen kann. Weil eigentlich war Deutschland traditionell immer sehr gut in der Jugend, auch bei solchen. Spielen. wann kommt die Fußball-Challenge? Mit Ernor? Ich, ich habe ihn mal gefragt und der hätte auf jeden Fall Bock auf sowas. Aber klar, muss man immer absprechen mit La Marcia, mit Barça, mit Vereinen. Ähm, mal, mal gucken, irgendwann kommt Safe das ist mal. Doch ein geiles Video. Ja, irgendwann mache ich Safe mal mit Noah ein Video, vielleicht auch ein Vlog, oder wo ich mal ein bisschen begleite. Das Ding ist, bei La Masia Tourne, damit du den Ablauf kennst, als wir uns getroffen haben, was ich weiß gar nicht, wie ich im Podcast mal erzählt habe. Wir haben ja schon mal nee, äh, wir ja. waren einmal zusammen im Beachclub, ähm, da wo er frisch dort war, hab ein bisschen äh, kennengelernt und so, waren wir zusammen essen und haben gechillt. <lacht> und er hat mir, also er, er muss zum Beispiel immer einen Tag vorher Bescheid bekommen von Freunden oder in dem Fall von mir, dass wir uns am nächsten Tag treffen, weil er muss das einen Tag vorher schon anmelden bei dieser Pfortstelle von De La Masia. ja Er kann nicht einfach das ist spontan... Das so
1: WG dort, oder?
0: Ja, ja das ist so quasi, ein
1: Internat. Er, Damit sich die Leute das vorstellen können. Er, er kann ja. nicht einfach
0: spontan das rauslaufen aus dem Gebäude, unabgemeldet, geht nicht. Und das muss einen Abend davor und er muss auch zu der und der Uhrzeit schon wieder zurück sein, sonst gibt es natürlich auf dem Deckel, gibt Strafen und, und. Aber ist auch gut, die schützen natürlich auch die jungen Spieler und da sind jetzt halt, ich sag's ehrlich, als mit ihm unterwegs war, Bro, er wurde da schon drei, vier Mal erkannt und nach Foto gefragt von irgendwelchen Spaniern.
1: Ne? Das ist krass, obwohl er noch so jung ist, das wird dann natürlich noch immer mehr. Irgendwann kannst wahrscheinlich gar nicht mehr auf die Straße gehen, wenn du Basis-Spieler bist. Und Oder du bist so wie Gavi und sagst einfach niemandem Hallo. ignorierst einfach alles. ja <lacht> Also <lacht>
0: ja, das war cool. Er hat mir, hat mir auch so ein bisschen erzählt, wie das so war mit dem Wechsel und so. Ja. Alle sehr, sehr sympathisch. Ja. Deswegen gucke ich jetzt natürlich umso mehr auch auf die U17 WM.
1: Ja, klar. Ist auch, ist auch geil. Das ist ja die, die Jugend, die dann irgendwann für Deutschland so, sag ich mal, Stamm spielen wird, wahrscheinlich. Oder zumindest ein paar Spieler von denen. Bro, dann gab es noch was Cooles, das wollte ich auch noch was Aber Tone, ich bin da das halt auch immer Jahr.
0: noch wie so ein Kind, weißt du, als ich hm. ihn abgeholt habe von La Masia, das war für mich auch so voll cool, so weißt du? War ja klar. Auch, das ist ja auch mal was anderes, Ja, äh, cool. Auch wenn ich so ja. 26 schon bin und äh, und das mittlerweile ein bisschen äh, ab, ab wie nicht, ich wollte schon sagen abgewichst, reifer betrachten kann und nicht so in diesem <lacht> übertriebenen Fanboy-Modus. Ja. War, war, war schon nice. Okay, Tone, ich habe dich unterbrochen.
1: Also. Es gab eine Jahresversammlung vom FC bei München. Und da war schon der Vorstand, da war das, aber da war dies, da haben alle geredet. Und ähm, sehr interessant, Bro. Und Bayern hat äh, Umsatzrekorde, was Merchandising angeht, Social Media Rekord aufgestellt, wo Harry Kane gewechselt ist. Noch nie waren an einem Tag so viele Leute auf Social Media, quasi auf der Plattform von Bayern. Dann haben sie Trikotverkäufer Rekord gemacht. Sie haben finanziell richtig viele Rekorde aufgestellt, aber ein. Dinge gibt es, wo es Einbußen gibt und das ist quasi die Fernsehgelder. Und da haben sie auch ähm, quasi nebenbei haben sie die ganzen Bundesliga-Vereine kritisiert, weil ich glaube nur Dortmund und Bayern waren das einzige zwei Vereine international unterwegs, zum Beispiel in den USA. Und solche Sachen, so also Reisen, Preseason, ähm, das gehört eben auch dazu, weil es eben wichtig ist, weil die haben dann erwähnt, es gibt viele Fanclubs in den USA, mittlerweile 104 Fanclubs vom FC Bayern München. Dann äh, gibt es da... Äh, Leute, die natürlich das Merchandising kaufen und alles drum und dran. Viele gucken dann auch von USA Bayern Spiele mittlerweile. Und das hat Bayern kritisiert, dass eben andere Vereine in der Bundesliga das auch irgendwie hinbekommen müssen, weil sie nehmen quasi nur 10 oder 20 Prozent das Fernsehgeld ein, was zum Beispiel die Premier League einnimmt. Und klar, die Premier League ist viel interessanter und so, kann man schon sagen. Aber trotzdem muss man da irgendwie Anschluss finden. Und da macht man sich eben Sorgen aus Bayerns Sicht. Weil da sind sie halt abhängig von den anderen Vereinen auch aus der Bundesliga, weißt du? Nicht nur von Dortmund, sondern auch von Leverkusen, von denen und denen. Die müssen international einfach noch mehr Anerkennung bekommen, dass sie da irgendwann noch weiter Anschluss haben können. Und was sie auch noch erwähnt haben, ist halt, dass Bayern, <lacht> die Katze hat die gehört gerade, dass Bayern halt der einzige Verein ist mit einem dicken Festgeldkonto, weißt du, dass sie wirklich und dass sie nicht irgendeinen von diesen Top-Vereinen, dass sie kein Scheich gehören oder keiner Multimillionen- Milliarden-Personen äh, sondern Bayern gehört einfach niemanden sozusagen. Also, weißt du, das ist auch mmh. noch so ein Punkt, der cool
0: ist. Boah, will ich jetzt nicht perfekt politisch sagen, aber Bayern ist so eine Aktiengesellschaft.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und die schütten auch viele Dividende aus. Irgendwie haben sie erhöht auf 30 Prozent oder sowas, haben sie erwähnt. Aber trotzdem ist... Äh, aber du kannst jetzt es nicht mit Barca vergleichen, Tone. Ah, wie Barca, Barca ist ja oder? keine
0: Aktiengesellschaft. Real und Barca gehören den Membern quasi.
1: Ja, aber irgendwie äh, müssen wir sich jetzt genau reinlesen, lesen, bevor wir, ich glaube, was falsches sagen jetzt. Hier. <lacht> Bayern ist auf jeden Fall aber heftig
0: wirtschaftlich ach. aufgestellt. Wow, die haben das genau. liegt ja in deren Historie, dass die wirklich super gut immer mit dem dieses berühmte Festgeldkonto, das existiert ja wirklich, das ist ja, ja kein ja. Gag.
1: Ähm, da, ja. Da, das, äh, also die wirtschaften super und haben gut gewirtschaftet, genau. Und letzte Jahre waren auch top. Es gab einfach so einen kleinen Recap von Bayern, dass sie so und so viel Einnahmen haben, Netto, Brutto. Ich habe da Zahlen gehört, aber ja, habe ich schon alles wieder vergessen. Irgendwie haben gut, sie 800 Millionen Euro Umsatz gemacht dieses Jahr zum Beispiel, das weiß ich noch.
0: Gut, dass du es auch übrigens gesagt hast. Ähm, äh, apropos Bayern und Umsatz, ich glaube, da könnte auch die eine oder andere Ablösesumme nächsten Sommer fließen für deren Spieler. Ich glaube nämlich, Fonzi wird wechseln, Digga, zu Real. Wir haben es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen im Podcast. Ähm, mhm. Der, der lehnt ja, also beziehungsweise es gibt keine Gespräche mit Bayern und sein Vertrag läuft aus. Nicht nächsten Sommer, aber das Jahr drauf. Das heißt, letzte Chance, um noch Ablöse für ihn zu bekommen. Und ich glaube, ja. Fonzi, so wie ich ihn jetzt auch einschätze, ich glaube, der hat Bock einfach jetzt ins Ausland, bestes Alter, zack schön, die neuen Königlichen mit Bellingham und Vinicius.
1: Ich glaube, es wird passieren. Kann Tora. echt gut sein. Das kann, kann ich mir auch vorstellen, bin ich ehrlich. Kann man ihn auch nicht verübeln. Bayern setzt halt eigentlich schon alles dran, dass sie, glaube ich, mit Mosella und Davis, so hat das Oliver damals glaube ich, kommuniziert, dass sie die als so Gesichter halt von Bayern ausstellen. Der hat jetzt auch wieder super gespielt. Gegen wem war das? Gegen Gala hat er geile Aktionen gehabt. Jetzt im Rückspiel. Und ja, der wird natürlich Bro den Bayern fehlen, falls er geht. Das wäre schon ein richtiger Damage. Aber die wirst du schon irgendwie kompensieren können über die Mannschaft halt. Wie sie es halt auch sonst immer da geschafft Diese haben.
0: Diese Spielweise, die er halt hat, die hast du halt nur ganz, ganz, ganz selten, ne?
1: Ja, da gibt es nur ein paar, die, die so sind wie Davis. Oder so zumindest ähnlich rankommen. Zum Beispiel Balde vom Barca. Der ja, ist aber Davis aber in der Leiten-Version halt noch, weißt du? Genau, der ist noch zu jung. Ja. Der wird wahrscheinlich auch nicht so krass wie Davis sein, glaube ich. Und du darfst nicht vergessen, Davis wird sich, ich, ja ich ja. glaube als Davis so jung war wie Balde,
0: da hat der schon hm. Champions League gewonnen, Digga.
1: Ja, klar. Deswegen, also Davis ist, sage ich auch noch mal, eine Nasenspitze voraussetzt generell auch auf die Zukunft gesehen wahrscheinlich der beste Linksverteidiger der Welt und da kann halt nur Jurgen Guardioli ihm die auch, äh, ich sag auch ehrlich wo ist eigentlich, Bro? ja als
0: kannst du dich überhaupt erinnern als Marcello so jung war wie Davis war
1: Marcello auch schon so nee. gut wie Davis in dem Alter ich glaube nicht das kam dann irgendwann so ich glaube nicht ja ich glaube auch ja, ich glaube der ist so reingewachsen in die Rolle mehr oder weniger der ist dann so
0: ja, der war ja nie so nicht. schnell, so der, war, der hat halt eine geisteskranke Technik, der hat wahrscheinlich nochmal eine bessere Technik, Dribbling und so. Aber ich glaube nicht, das dass das er so ein heftiger Verteidiger war
1: wie der Davis. Nee, das, der war schon so ein giftiger, auch der Marcelo, aber ganz andere Spielanlagen, so quasi als Alphonso. Viel spritziger, viel athletischer ist der und so. Aber wusstest du, dass Guardioli spielt ja bei City jetzt komplett Stamm auch die ganze Zeit, jedes Spielspieler? Ja. Der ist einfach wirklich Linksverteidiger die ganze Zeit. Das ist echt krass. Hm. Und was mich immer bei ihm beeindruckt, er ist ja auch ziemlich groß und robust, aber Bro, der hat so eine krasse Technik für einen Verteidiger, der könnte locker auch, ich kann mir auch vorstellen, dass Pepp ihn irgendwann im Mittelfeld einsetzt, so. dass er wahrscheinlich ihn so umfunktioniert, wie, wie er es bei Stones gemacht hat und anderen Spielern, aber was Guardiol übrigens, Leute, das ist auch nicht so im Radar, glaube ich, in Deutschland, was der bis jetzt für eine Performance abreißt, aber City ist schon, also in England wird er krass gefeiert dafür, hat auch voll viel Instagram-Follower mittlerweile bekommen und so, voll viel Anerkennung dort und ja, das bekommen wir, glaube ich, nicht so mit hier.
0: Weißt du, wer in seiner Prime auch eine geisteskranke Technik hatte als Verteidiger? Hm. Piquet. Überleg mal, wie, wie gut Piquet war eigentlich am Ball, wenn man das sich doch da mal vorstellt. So diese von 2009 Ach. bis 2015, so diese Zeit, diese sechs Jahre, da war er mit Abstand mit Ramos und so bester Verteidiger auf der Welt.
1: Wer, glaubst du, ist technisch der beste Innenverteidiger Deutschlands gewesen? so Je War weiß. das Hummels damals in seiner Prime? Oder war das Boateng oder Oh, oh, Boateng. Von Innenverteidiger. Hm. Der hat da auch Beckenbauer. eine klasse Spielauf. Kaiser.
0: Ja, Bro, wenn du über einen Innenverteidiger redest, der beste deutsche Innenverteidiger, musst du Beckenbauer sagen, natürlich.
1: Ja, klar. Weißt du, was ja, Beckenbauer, da das haben
0: wir gar nicht manchmal auf dem Schirm, glaube ich, außer, also unsere Gen. Natürlich die alten Herren, ja. die vielleicht den Podcast ja auch zuhören schon. Ja. Beckenbauer, Bro, was der für ein Ansehen hatte im Weltfußball, was der geleistet hat, wie der gespielt hat. Ich habe mir sogar vor ein paar Wochen eine kleine Compilation von ihm angeschaut, Tone. Was der für Bälle geschlagen hat, für Pässe nach vorne. Und der ist ja auch manchmal so mal mit nach vorne gedribbelt durch zwei, drei Mann durch, hat er mal aus Distanzschuss ausgepackt. Mhm. Ja?
1: Ah, ich habe zum Beispiel, ich würde noch nie ein Highlight-Video von Beckenbauer gesehen. Ich, schon. ich weiß... Ich weiß gar nicht, wie der quasi war.
0: Mich hat es interessiert, weil da waren diese Ballon d'Or-Videos wohl mir vorgeschlagen und so. Und wer jetzt den nächsten Ballon d'Or bekommt, ja. diese Compilations von der Saison. Und dann kam halt irgendwie Beckenbauer, weil der hat ja auch zweimal, glaube ich, Ballon d'Or gewonnen. Äh, ja. ja, Mann. Beckenbauer und der Ding hat zweimal gewonnen. Der Sam nee, Ruminige oder Sammer. Ja. Ja. Nee. Hat, hat Beckenbauer zweimal Ballon d'Or ja, gewonnen? Ich dachte, du, und... musst, du musst ja auch ich überlegen... Oh, der, der war krass, Torne, ja man. Mhm. Koeman, glaube ich, war wahrscheinlich auch einer der besten Innenverteidiger, weil der halt irgendwie...
1: Ah, du Köhmann? Ja, genau. ja, Ronald ja.
0: Köhmann, ja. Der Holländer, ja. Trainer von Barca, auch Ex-Trainer. Ja. Und äh, Nationalmannschaft Holland jetzt. Der hat ja so viele Tore ja. geschossen als Innenverteidiger, das war ja da waren, da der Wahnsinn. Der hat und so reingemacht, alle auch. Und das ist ja nicht so lange her. Ja, ja. Das ist ja 80, 90er Jahre sogar noch gewesen.
1: Ja. Bro, dann habe ich noch ein paar Fragen von der Community. Der Mika fragt, ähm, wer, also was ihr denkt, wer ins Finale der UCL kommt? Was würdest du sagen, Bro? Klar, man kann jetzt nicht den Turnierbaum komplett prediken, aber wer sind jetzt wirklich deine Top 2 einfach, wenn du dich jetzt für zwei entscheiden müsstest? Und Barça ist auch noch dabei. Schwere Frage für Anton.
0: Ja gut, so wie die gegen die Schachtjörn gespielt haben, mit, oh Gott. Äh, ja, Barca ist halt für mich eine Wundertüte, eine Überraschungsmannschaft. Die müssen sich jetzt erstmal wieder reinfinden, wenn die ganzen Verletzten auch wieder in Form sind und zurückkommen. Petri hat ja übrigens auch wieder gespielt, aber es, der braucht noch. Äh, ja, vom Bauchgefühl auf jeden Fall Man City ist für mich der Top-Favorit.
1: City, okay. Und dann Real, Bayern. Diese Mannschaft, ja. ne? Übrigens. Ähm ich hatte einer gefragt, was haltet ihr vom DFB-Kader-Nominierung? Liebe Grüße an den Max. Äh, Bro, ähm, der Schlotterbeck wurde nicht nominiert. Der hat diesen riesen Patzer gemacht in der letzten, sage ich mal, Länderspielpause. Und dann hat er doch aber gegen, gegen wen war das in der Champions League hat er gegen Newcastle richtig gut gespielt, ist eine Tore da eingeleitet, vorbereitet. Aber trotzdem ist er halt, in meinen Augen, selbst wenn er das gemacht hat dafür Dortmund, ist er für mich nicht auf dem Top-Top-Top-Niveau, dass man sagen kann, hey Schlotterbeck muss auf jeden Fall dabei sein. Deswegen, ich kann es persönlich nachvollziehen, ich weiß nicht, wie Anton das sieht, der kannst du sagen. Findest du es jetzt krass von Nagelsmann oder hat er da in Anführungszeichen die Bayernbrille an oder nicht? Ich bin
0: da ehrlich gesagt, es ist ja, du bist ja nicht out of the game komplett, wenn du einmal nicht nominiert wirst. Ja. Vielleicht tut es ihm auch nochmal gut, dass er die Länderspielpause dafür nutzt, einmal wieder im Vereinsritt musst du kommen, ne? ganz normal bei Dortmund genau. weiter zu trainieren.
1: Es, es muss nicht immer eine Entscheidung gegen jemanden sein, Sondern für ihn. es kann auch eine Entscheidung für genau. Ja, aber nicht, nicht für ihn, sondern für einen anderen Spieler. Und dann hat er sich hat Nagelsmann zum Beispiel hat viel mehr Mittelfeldspieler nominiert als Verteidiger. Der hat nun einen Hendricks, der hat einen Hummels, der hat einen Raum, der hat einen Rüdiger, Süle und Tar. Also ich sehe auf dem Papier mit Raum und Hendricks nur zwei Außenverteidiger und der Rest sind Innenverteidiger. Und dann hast du dich halt entschieden für einen Hummels, für einen Rüdiger, für einen Süle und für einen Tarr. Und die sind halt alle vier wahrscheinlich besser, wobei Süle kann auch Außenverteidiger spielen. Und Tar ja auch, hat er auch gezeigt. Also deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ja? Also Hendricks ist auch so die besten Spieler nominiert.
0: Stiller, heimlicher Gewinner eigentlich. Ne? Der spielt einfach, der ist so unauffällig und macht sein Ding bei Leipzig <lacht> ja, und, ja, und spielt ja. einfach solide
1: und gut. Ja. Der ist einfach, auf den kannst du dich halt auch verlassen, finde ich. Genau. Und übrigens, Leipzig hat ja auch 4-0 gewonnen am Wochenende. Und haben sie 4-0 gewonnen oder 3-1? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, 3-1 gegen Freiburg war es. Aber da hat auf jeden Fall Xavi Simons wieder ein richtig schönes Tor geschossen. Das war schon wieder sehr, sehr krass. Und Kane hat jetzt äh, schon mehr
0: Tore geschossen als Phil Krug letzte Saison.
1: Ja. Alter, ich glaube, Kane hat 21, 21. Tore schon? Oder 17? Ich glaube, 17, gell? Wettbewerbsübergreifend. Also 17 in der Bundesliga, glaube ich, ja. Genau. Okay, 17 hat er in der Bundesliga. Girasim, meine ich, hat 15 schon das ist schon Wahnsinn. Auch was Stuttgart Freunde gemacht hat gegen Dortmund. Oh mein Gott, 2-1 gewonnen. Die waren haushoch überlegen. Du musst dir vorstellen, Bro, letztes Jahr Stuttgart noch um Abstieg gekämpft gefühlt. Und jetzt sind die einfach auf dem Platz und spielen da Dortmund an die Wand. Das hast du nicht gesehen. In erster Halbzeit 11 zu 1 Torschüsse. Und irgendwie hat Dortmund random geschafft, ein Tor zu schießen mit, äh, mit Fülle. Also mit Füllkrug. Und ja, da haben sie halt verdient aber noch 2-1 gewonnen. Und haben halt Glück, dass sie einer der besten Keeper der Welt ist Ich Tor sag haben. dir, Sonst Dortmund. Wäre der und Dortmund
0: wird titellos sein die Saison. Ja. diese Saison. Diese Chance, die 11. sie gegen Mainz hatten,
1: die war einfach so hoch. Und ja, das hast du sogar erwähnt gehabt, gell? Das ist jetzt für Dortmund in Zukunft auch natürlich so.
0: Ja, also ich finde, man merkt bis jetzt immer noch. Ich, ich ja. sag dir, keiner hätte, wenn Aber, aber wäre Dortmund deutscher Meister geworden, hätten sie sowas von dieser Euphorie in die nächste Saison wieder mitgenommen. Es, ja. Du kannst aber nie sagen, weil du kannst auch sagen, werden die jetzt erst, hätten wir gesagt, ja, war klar, weil jetzt wollen die erst recht allen zeigen und weißt du, was ich meine? Das haben die auch ja. gesagt, danach der Niederlage, so mäßig, ja, nichts, Sonn, jetzt erst recht, so nach dem Motto. Ja. So also wie bei Bayern damals, haben verloren verlorenen Finale da haben in der Champions League, am nächsten Jahr haben die dann das Triple gewonnen unter Heinkes. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, Dortmund kann
1: mich... Aber in der Champions League läuft es ja ganz gut. Bro, vielleicht überraschen wir uns auch kommendes Halbfinale Champions League. Ja, ja, klar, kann echt, kann wirklich sein. Und ich gebe den Call, Bro. Ähm, ich habe es vor der Saison gesagt, Dortmund wird maximal vierter Platz. Ich sage sogar, dass Bayern Leverkusen spielt Champions League nächstes Jahr, also qualifizieren sich, Bayern sowieso. Und Stuttgart wird, glaube ich, auch da oben mit am Start sein. Also ich glaube, die werden sich lange konstant da oben halten. Das ist ein wilder Call. Natürlich kann man sagen, hey, die werden irgendwann patzen und so. Aber ich glaube, die, die schaffen es in den ersten vier Plätzen. Und dann wird es schwer, weil Leipzig ist dann ja noch am Start, dass äh, dort unter da reinrutscht. Das wird schon so ein kleiner Kampf dann.
0: Ja, Tona, hast du noch ein, zwei Fragen? Ansonsten, weil ich muss mich langsam yes. sputen. Prime Video Sport können wir auch noch, Weiß schon, beim Videopodcast können wir in die Kommentare schauen, beim letzten Folge von uns. Da haben wir doch auch yeah, einen Aufruf klar.
1: gemacht. Genau, genau. Also übrigens, danke Leute an die ganzen Fragen. Hier sind so viele Fragen. Hatte Anton mal eine Freundin? Ja, hatte er. Und ähm, wie weit wollt ihr noch kommen, so generell auf unser Job bezogen? Vielleicht das noch zum Schluss, Bro.
0: Könnt ihr über ApoRed reden? <lacht> hier, <lacht> hier, <lacht> einer? hier steht den Podcast gestern entdeckt und ist echt top ja? zum Zuschauen. Sprecht mal über die hey, beste hey, cool. Premier League-Debüse und da könnte Harlan ganz vorne sein, denke ich, eigentlich ganz easy, oder? Das stimmt, ja, weil wir haben ja geredet, ob er der beste Premier League-Spieler aller Zeiten ist, aber die beste Premier League-Debüse hat er, glaube ich, also no 100%. doubt hingelegt, ja. Äh, ja. Was war dir deine Frage? Irgendwas mit
1: Zielen? Äh, wie weit willst du noch kommen quasi mit deinem Job oder was sind noch deine Ziele so mäßig? Hast du noch so, hatten, was ich, meinen? Hatten wir nicht noch was ähnliches? Ja, hatten wir bestimmt mal, aber das war jetzt eine Frage vom Cousin.
0: Ähm, mit also jetzt rein auf meinen Job bezogen?
1: Ja, genau, so. oder vielleicht auf dein Leben oder okay. was sind noch so deine einfach Ziele, die du noch hast? Ich glaube, das hatten wir sogar echt letztens. Aber okay, wenn ich es auf meinen Job beziehe,
0: eigentlich so weiter wie bisher, weil ich wir haben ja schon, ich habe ja schon sehr viel mit Fußballern zu tun und etc. Wir haben schon geistkanke Leute kennengelernt und Stadien, Fußballspiele und alles. Also eigentlich geht es in meinem Kosmos ja. gar nicht noch mehr. Klar kann man sagen, ich mache jetzt noch hier fünf Firmen auf und man verdient noch mehr Geld und hier und da und man findet Produkte, die zu einem passen und macht alles selber. Aber, also ein riesen, riesen Zieltone ist es von mir, äh, ein Interview mit Messi noch zu machen.
1: <lacht> Warum lachst Schick, du? Halt? Alle denken wahrscheinlich, jetzt kommt irgendwas Finanzielles und dann kommt Anderson so. Nee. Ja, man, das ist so. cool. Ja, ist auch so. Ist auch richtig so, finde ich. Also, ist cool. Ich bin auch, also, bei mir ist es so, ich hätte, ich würde gerne noch die 500.000 Abonnenten irgendwann schaffen, auf YouTube das ist ein Ziel und sonst will ich einfach, dass es so läuft, wie es jetzt ist, bin sehr, sehr glücklich damit, bin super zufrieden mit meiner Position und mir macht es alles sehr viel Spaß und ja, und ich hoffe, das bleibt einfach erstmal so noch ein paar Jahre, noch viele Jahre und dass man einfach ein glückliches Leben hat, dass man gesund ist und ähm, ich brauche nicht noch mehr, als ich jetzt schon habe, so quasi, sage ich mal, jetzt finanziell. Ähm, Im Sinne von, wenn es einfach so läuft, wie es jetzt ist, ist es perfekt für mich. genau bei, also dann bei mir gleich.
0: Ich ich würde halt sehr ja. gerne meiner Mutter eigentlich mal die Wohnung kaufen, Haus kaufen, ne? aber das ist realisierbar ja. jetzt. Ich hoffe, es halt, klappt halt nächstes Jahr. Ähm, ja. Deswegen beobachte ich da jetzt auch schon ganz spannend den Markt und wann man da am besten zugreift und so weiter und so fort. Aber genau. äh, ja, so wie du natürlich. natürlich. Aber ich, ich, ja. wenn mir jetzt jemand sagt, jo, ja, mhm. äh, du hast, kriegst die und die Summe, aber dafür schläfst du richtig gut, Digga. Und weißt du, dann würde Safe. ich sagen, hey, ja, gib pass. Ich brauche yeah, nicht unbedingt normal. 10, 15 Millionen Euro, Digga, aber dafür dann halt irgendwelche Schlafprobleme und Schlafstörungen und Stress ohne Ende und das genau. und das. Und, ich, und wir sind ja in einer Lage, wo wir sehr viel Geld schon sowieso schon verdienen. Und äh, ja, ich, ich will einfach einen soliden Ausgleich sein. Ja, genau. Das ist wirklich das Und Und, das und weiter Spaß haben, ne? Und, und YouTube und das Ganze, wie ja. Fußballvideos und hier machen, das, das macht ja alt, alt, alles auch noch viel zu viel Spaß. Und deswegen, ich würde es ich ich würd ja auch noch weitermachen, wenn ich auch nur ein Zehntel verdienen würde, jetzt gerade.
1: So. Ja. Bro, bei mir ist auch, also zum Beispiel, also wirklich, das ist auch nicht so daher gesagt. aber zum Beispiel, so ein anderes, also ich will zum Beispiel jetzt auch nicht, ich, ich bräuchte jetzt kein teureres Auto oder so, weißt du, ich brauche jetzt keine G-Klasse oder keinen kein Lamborghini oder was weiß ich was. Es ist das cool, ist Digga. Ist es, ja, ja, aber ich, ich hätte noch gerne die Sicherheit noch so, weißt du, dass du so viele Aktien, Krypto, das so einfach, dass man das im Hintergrund aufbaut. Das ist <lacht> immer mehr und wird Sicherheit so mäßig. Digga, wenn man Ja, aber ich meine so, ja, ich will einfach gut investiert sein. So, so jetzt nur noch einfach noch die ganze Konstanz so, wenn man das halten kann, dann ist perfekt, dann hat man im Leben so eine Sicherheit, sage ich mal. Was das angeht, dann hat man das abgedeckt und ich habe aber kein Ziel, Bro, dass ich jetzt ähm, so eine Villa hat, mit, die kostet Nein. 3 Millionen, 4 Millionen Euro. Schau mal hier und weißt du, so, es ist ja egal, egal so. ob ja. du
0: dir ein Ferrari leisten kannst in einem Jahr oder drei Ferraris. Oder ob du sagen kannst, jo, ich miete ja. mir jetzt mal eine Yacht für ein Wochenende. Oder du sagst, das ist meine Yacht. Weißt du, was ich meine? Über was ja, reden wir ja, ja, hier, klar. Digga? Das ist ja verrückt. Ne? Aber komplett. Ich, 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 ich Aber es mit gibt Monte, Leute, da ist es so. Schau mal, ich, ja. hab, ich kann jetzt mal ein bisschen hier... Ich habe mit Monte lange drüber Ich habe ja ich hab bei ihm äh, übernachtet. Haben wir das eigentlich alles erzählt? Nee, oder? Äh, nee, gar nicht. Nee. Oh, müssen wir mal vielleicht nächste Episode, weil sonst schweicht das alles komplett aus. Ich habe mit Monte auch über das Thema geredet und Monte und ich... Also Monte hat zu mir gesagt, er war glücklicher, als er 10.000 Euro im Monat verdient hat, als jetzt äh, 3, 4, 500.000 Euro im Monat. Ja, ja, ja. ja. Und ich sag ja. dir ehrlich, Tore. Ich war, glaube ich, auch, was heißt glaube ich, ich bin mir sehr sicher, ich war auch glücklicher zu full -House zeiten wo man mal, ja. wo man noch mit 6 Millionen Views im Monat 4.000, 5.000 Euro verdient hat mit YouTube, war ich auch glücklicher ja. als jetzt mit 6 Millionen Views und 60.000 Euro im Monat. Weil das war einfach, ja, ja, ja. ich weiß nicht, Digga, es war weniger, es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber das können halt nur Leute relaten, die auch in dieser die das vielleicht mal erlebt haben und ja. so, weil es irgendwann, Digga, es, es stimmt wirklich, je mehr Geld, desto mehr Sorgen und Stress und so ja. Und das kommt alles. Es ist cool, wenn du diese ganzen Absicherheit hast. das hast. Ja. Und ich habe auch mit Justin zum Beispiel geredet, Bro. Und Justin hat mir auch das gleiche mhm. gesagt. Wir waren ja bei dem AP-Event.
1: Und der hat auch zu mir gesagt... Ja. Justin übrigens der von... Peso. Von einem Peso, vom Modermarke. Genau.
0: Ja. Er hat zu mir auch gesagt, als er noch ein Zehntel verdient hat, war er 100% mehr glücklicher und er bereut es richtig hart, dass er... Diese Sachen nicht so richtig mehr genossen hat, enjoyed hat. hat. Den ersten ja. Sportwagen, den ersten das, die erste geile Wohnung, die erste das. Das war alles wie so ein Film und er bereute so ein bisschen, dass er das gar nicht so wahrnehmen konnte. Ja. Und, und, und er meinte äh, auch, das war mit einem Zehntel war es noch
1: alles viel cooler. Ja, ja. Deswegen, zum Beispiel für mich, ich stelle mir die Frage, ich sage mal, diese Fußballkarten, okay, zum Beispiel. Stell mal vor, Bro, ich hätte 10 Millionen auf dem Konto, dann könnte ich mir jede Fußballkarte kaufen und dann ist der. Der Nerv ist der, der Kitzel ist ja auch voll weg. Und zum Beispiel heute ist eine One-of-One-Modric angekommen, ich habe 450 Euro für die Karte gezahlt und Bro, ich habe die in der Hand gehabt und ich habe mich voll gefreut so. Aber schon vor du hast jetzt 10 Millionen, dann, dann ist es, diese Karte ist dann, glaube ich, so wertlos für dich, habe ich das Gefühl. Kann ich mir gut vorstellen. weißt du? Das ist eine harte Challenge und da muss auch jeder
0: zu sich genau. und, und jeder die wenigsten schaffen, beziehungsweise ähm bei mir ist halt Tone, ich bin halt einmal krass auf die Schnauze geflogen, so und ich weiß es schon noch einzuschätzen, aber selbst bei mir, der einmal schon geistgrang auf die Schnauze geflogen ist, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, jo, Digga, äh, ich habe mich jetzt bei der 8., 9. Uhr mehr gefreut als bei der, äh, genauso gefreut wie bei der ersten Uhr. Nee, Digga, ja. da würde ich mich selber anlügen. Irgendwann, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist halt leider in unserem verfickten Instinkt äh, so, dass wir uns halt
1: an Sachen gewöhnen und ja ist gewissermaßen dass vielleicht eine kleine Message wird. für die Leute auch, ja. dass man gar nicht so hochguckt, zum Beispiel zu den Fußballern oder zu irgendwelchen YouTubern, was ich was, wenn die so unendlich viel, also glaubt nicht, dass die dann quasi viel glücklicher äh, wie man, sind als ihr es zu Hause seid, die vielleicht jetzt so ähm, einen normalen Job haben, dann gehen die zum Fußball mit ihren Freunden. Teilweise wird es wahrscheinlich euch viel besser gehen als irgendein Fußballer, weil er hat nicht so viele soziale Kontakte wie ihr und hat nicht so viele Freunde vielleicht. Also echte Freunde, ja. wisst ihr man, und solche Sachen oder die Familie oder macht der Auge der Auge, dann hast du hier ein Problem, da ein Problem. Ähm, genau, das kann man vielleicht noch so mitgeben. Absolut
0: oder ähm man, es ist natürlich schön und cool, Leute, wenn man Träume hat, wenn man, wenn man auch, es ist auch okay, wenn man YouTuber als Vorbilder hat oder ähm, nicht alle YouTuber-Leute natürlich, ne? Ihr wisst Bescheid an wem. Nein, Spaß. Ähm, sondern, oder auch Fußballer. Es ist auch cool, wenn man an seine Träume glaubt und wenn man dem hinterher eifert. Aber das ist so eine Ausnahme, dass man das das, das schafft und dass man das wird das ist, und man darf nicht damit rechnen so es ist okay, wenn man eine Chance sieht und das versucht wahrzunehmen und es zu probieren, aber nicht mit aller Macht. Naiv zu sein, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe damals zum Beispiel auch im tiefsten Herzen, als ich meine Schule abgebrochen habe, ich bin jetzt auch nicht das beste Beispiel, ich hatte aber die mittlere Reife, ich habe die Schule abgebrochen, der elfte, elfte, Hälfte, elfte Klasse, ich habe im tiefsten Herzen geglaubt, hey, jetzt wenn ich es abbreche, habe ich ein halbes Jahr lang Zeit, bis eine potenzielle Ausbildung beginnt, weil die wollte ich meine Mama zu natürlich dann schon machen, damit ich jetzt nicht nur zu Hause sitze und zock. Mhm. Ich wusste, hey, jetzt habe ich in den nächsten sechs, sieben Monaten Zeit, es zu probieren und diesen Everyday-Saturday-Modus zu leben, wie Red damals, wie Marcel, ja. die dann auch schon nicht mehr gearbeitet haben. Ich hatte schon diese Hoffnung, aber ich habe trotzdem dann diesen Plan B mit Ausbildung, weißt du, gesaved. Ja, klar, klar. Dass dann wirklich ja. dieses Schicksal eingetroffen ist und diese absolute Unwahrscheinlichkeit, ich habe natürlich auch alles dafür gegeben und daran geglaubt und so, äh, dass dann in dieser Zeit YouTube explodiert ist und ich damit Marcel nach Köln gegangen bin. Das ist ja, Bro, ja. das, ist, das ist, war mein Glück, ne? da kann ich mich bedanken. Ich, aber man, man muss trotzdem nicht, nicht naiv sein und alles, und, und selbst wenn, ja. schau mal, jetzt hört ihr auch von uns Leuten, das ist nicht der Sinn des Lebens und dass das, 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 nur wenn ihr das schafft, dann seid ihr glücklich und dann ist alles perfekt. Hat seine Probleme, ich habe meine Probleme, ne? Und ja. Jeder hat die. Genau. Jeder Mensch. Hauptsache, man macht, man findet irgendwas, was einem Spaß macht, aber ihr seid kein Loser, wenn ihr kein fucking YouTuber seid. Ganz im Gegenteil. Nein, nein. Ja.
1: Wichtig. Okidoki. Das waren gute abschließende Worte, Freunde. Dann hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat. Heute wieder eine Stunde Episode. Wenn dem so ist, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr zum Beispiel bei Spotify. Ähm, uns eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war's vom Schwabschikopf. kopf Haut's rein und letzte Wort an Anton. Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Bis
0: zum nächsten Mal. Und äh, ja, nächste Episode holen wir noch ein paar Themen nach. Ne? Ich habe jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass ich euch das gar nicht mit Moncha erzählt habe. War richtig schön bei, bei seinen Fischchen und Keilo. <lacht> Tschüss. <lacht>